0: Deixa eu contar pra vocês, saiu aquela patente, né, de um Joy-Con dobrável Que foi divulgado, se não me engano foi registrado no Japão, fiz um vídeo sobre E uh, comentei lá que se com o Joy-Con normal a já tem problema Imagina com um Joy-Con dobrável, o cabo flat chega a tremer, aí a galera cortou um pedaço assim do do meu vídeo e tá espalhando aí por aí, dizendo que eu sou hater da Nintendo, porque eu falei um negócio desse. Pode, troço desse?
1: (risos) (risos) Mano, se o Joy-Con normal dá drift, isso aí vai dar cavalo de pau zerinho, pelo amor de Deus, que coisa
2: louca. (risos) É um negócio estranho mesmo, a patente, se você olhar, dependendo da angulação do desenho, tudo bem que não dá pra levar muita coisa a sério, porque é uma patente a gente não entendeu o que, que é. Mas é bem estranho. Mas eu não acho que ele seja dobrável inteiramente, cara. Olhando um pouco mais de lado ali, não. pegando algumas outras imagens, me parece, amigões, que, ele, que, é um, que é um Joy-Con que ele já é dobradinho daquele jeito, só que o trilho dele dobra. O trilho pra poder a hora encaixar no, no Switch tradicional, a hora ficar acompanhando a dobradura, do o formato padrão dele. Eu tive essa sensação, não sei você, Marcelão.
3: É, cara, eu, eu, eu não queria falar muito sobre isso, não, porque eu tô bem decepcionado com o Diego sendo hater da Nintendo, cara.
2: <risos> Porra, Diego é sacanagem, meu. Os caras estão agora falando que você é hater. É, se, se a gente falar uma, uma vírgula fora da, da parada que, não concor- que eles não concordam, a gente parece que tá xingando a mãe da galera. Pô, mas que aquele bambolê? Vocês curtiram pelo menos a ideia? A gente não sabe muita coisa ainda, né? Pois é, eu, ach- eu achei
0: meio bizarro, falei isso também e a galera também não gostou. <risos>
2: saber brincar de bambolê nem quando eu era criança, imagina com isso aí. Bom, independente do que sejam essas maluquices que a Nintendo vem investindo aí e tentando, né, uma coisa é certa. Esse tipo de acessório não vai ser compatível com o Nintendo Switch Lite. Ah, é, então já que você tocou no
1: assunto, vamos bater um papo aí sobre o Switch Lite?
2: Bora! Só vamos Simbora! Beleza! Beleza! Fala galera que tá ligada, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Nintendo Podcast, cara, é a segunda edição do nosso podcast e, pra variar, estou aqui acompanhado e muito bem acompanhado de Marcinho e Marcelo do canal, uns caras que jogam e também aqui acompanhado o nosso convidado especial, estou falando do Diego do canal Digplay, cara, sejam muito bem-vindos aqui, amigos, muito feliz de tê-los aqui e hoje vamos falar sim do Nintendo Switch Lite, aliás, da família do Nintendo Switch em geral. Mas vai lá, Marcinho, dá um alô pra galera aí.
1: Fala, galera, Marcinho na área, belezinha?
0: Fala, galera, Diego do canal de Play, vamos bater esse papo aí.
3: Fala, galera, Marcelo Quintanelli na área e eu deixo uma pergunta para os senhores, o Switch de vocês cabe no bolso?
2: <risos> cara, no meu bolso o Switch Lite cabe, cara, porque eu já tirei até minha carteira, eu tô protegendo ela aqui, tô cercado de carioca aqui hoje. Que isso, cara! <risos> Que é isso, cara? Não, brincadeira, brincadeira. Minha esposa tá aqui, ela é carioca também, não posso falar isso. Ih, olha, beleza, cara, beleza.
1: Vai pelo ser amor de Deus,
2: hoje. meus amigos, pelo amor de Deus, quem tá escutando é carioca, cara. O podcast pelo amor de Deus, é uma brincadeira. Mas vai lá, Marcelão. Vamos gente, falar. não, não, gente, é brincadeira. Tá, todos os cariocas aqui autorizaram
0: a brincadeira, beleza? Pro pessoal não ficar chateado. Tá todo
2: mundo autorizado.
0: <risos> Boa,
3: chegou. Então então, galera, antes de vocês gente nos comentários aí, tá autorizada a brincadeira, tá, pelos cariocas. Agora vamos ao que interessa, nós vamos falar hoje sobre a família do Nintendo Switch. Nós temos aí modelitos, que nós vamos comentar um pouco sobre cada um deles, né. Mas eu vou começar aqui puxando um assunto bem interessante e deixando uma pergunta pra vocês... Porque a gente sabe que o Nintendo Switch, na verdade, ele... O conceito, né tanto o conceito quanto a proposta do Nintendo Switch Seria uma ideia né melhorada do que tivemos no Wii U tá? Então vocês vão comentar isso e eu quero deixar a pergunta aqui Quem daqui que teve o Wii U? Eu
0: não tive
2: Eu acho que o Diego teve o Wii U primeiro que todo mundo, foi o Marcinho Eu, não...
0: eu peguei meu Wii U em dois, final de 2013, setembro de 2013, eu acho
1: Eu peguei em 2015
2: É, então eu peguei o meu, acho que junto com o Marcinho, porque eu lembro que eu comecei a namorar a Michelle e acho que depois de um ano eu peguei o o Wii U. Então acho que você é o primeiro Diego que teve.
0: E vocês gostavam? Como é que era essa parada aí? Então, o Wii U, ele é um console com excelentes jogos, não é à toa que grande parte dele já saiu pro Switch. Só que ele sofreu de diversos problemas. É um console mal entendido, mal explicado do marketing, é, o intervalo de jogos foi muito grande, ninguém entendeu e aceitou muito bem o gamepad, enfim, é, o sistema operacional dele é, era lento demais, a né, Nintendo teve que fazer um monte de gambiarra para poder ficar um pouco mais rápido. Então, ele é um console com vários problemas, mas com jogos que, para quem pegou o Wii logo no início, valeu a pena tido a experiência, mas também se frustrou bastante, ainda mais se pegou no início, já que ficou muito tempo aí, longos meses sem receber títulos é, de peso pro
2: console Daniel, e aí,
3: seu Nintendo Wii U?
2: Cara, quando eu quis comprar o Wii U eu quis comprar porque eu já tava numa onda ali de querer resgatar um pouco da minha... do meu lado nintendista que tava um pouco apagado porque eu tive um Play 4, né eu vim, da... vim do Play 3, tive um Play 4 então eu sentia muita falta da Nintendo e aí eu comprei o Wii U justamente porque eu queria jogar o Wind Waker HD, cara. Então eu comprei justamente a versão do Wii U que vem o, o controle é, com o tema, né, temático. Então o console temático eu comprei usado, eu fui buscar inclusive... Eu lembro que foi um dia que eu não tive trabalho, eu matei o trabalho, um negócio assim. E eu fui no shopping encontrar o cara e comprei na mão dele, mas tava impecável o videogame. Inclusive até hoje os usuários do cara tá no console porque tem alguns jogos dele, o Wind Waker mesmo... Tá no, tá no console e eu, eu tenho até hoje é, A minha experiência foi boa Mas eu não tive muitos jogos né? Eu comprei o Mario Kart, que foi sensacional né? Que inclusive foi um dos primeiros a, a serem importados pro Switch Eu tive também o Splatoon Que pra mim foi o jogo que definiu ali O, o Wii U, cara, foi sensacional É, o Wii U, ele, como eu falei teve,
0: Tiveram jogos que marcaram Splatoon, uma nova IP E que veio explodindo Principalmente no Japão né? Então, a gente vem pérolas como os Smash Bros. Né? Tivemos o Bayonetta 2, que teve uma recepção maravilhosa. Tanto que no ano de lançamento concorreu a jogo do ano, no The Game Awards. Tivemos também, o para enterrar o caixão, Zelda Breath of the Wild. E o Mario Maker também, que fez muito sucesso. Assim, esses jogos chaves muito bons foram que seguraram a onda do Wii U. Junto com o Amiibo também, que foi lançado no console. Então, se você gosta de ter... Aquela coleçãozinha maneira lá na sua prateleira. Graças ao Wii U, né? A ideia do amigo j- veio junto com o Wii U. Que o Gamepad tem o leitor de NFC. Então, essas coisas chaves, assim, salvaram o console de não ser uma tragédia.
1: É, eu sou nintendista. O Marcelo me conhece aí pessoalmente. Ele não vai deixar eu mentir. Uhum. Mas eu também eu sou... É, eu sou nintendista meio chato. <risos> eu não peguei o Wii U. Fiquei muito resistente. Eu tava bem decepcionado com o meu 3DS na época. Porque eu comprei no lançamento. A Nintendo passou uma... Uma fase aí não muito boa em 2013, 2014. E aí eu dei uma, uma segurada, não peguei. E eu acabei pegando o Wii acho que na melhor fase dele, que foi no finalzinho de 2015, que assim já tinha praticamente lançado tudo. Eu comprei ele super barato, usado, e eu fechei a biblioteca assim, em menos de um ano, sabe? E são assim, são excelentes jogos. A galera já citou aí, não preciso citar de novo. E falando assim, um pouquinho sobre o conceito, né? Eu entendi o conceito do, do Wii U, mas eu achei que ele foi mal executado. É, eu achava super legal poder jogar no Gamepad, apesar de ser um trambolinho e a bateria durava muito pouco. Tipo, minha bateria acho que durava 2 horas, 3 horas no máximo, assim. Mas ele funcionava num raio ali de acho que uns 4 metros em volta da televisão. Era isso, Diego? Não lembro. É, mas sem nenhuma interrupção, né? Se eu tivesse é, uma no... parede, já era. É, exatamente, mas assim, eu dentro de casa, tipo, às vezes eu ia pra rede, eu ia pra pra cama e ficava jogando, eu achava legal isso, eu ter a experiência do console de mesa ali na na mão, apesar de ser 480p, a tela do do Wii U era era bem bonita e tal, eu joguei muita coisa assim no modo portátil dele, dentro de casa mesmo, né, mas deu pra ver que o conceito não foi tão bem executado, né, E os menus também não eram muito bons, o console era um pouco lento, era bem defasado até, comparado aí com o Xbox e com o Play 3, mas é aquilo, o que salvou o console, né, e que salvou ele pra história, são os jogos. Os jogos, realmente, a, a, a biblioteca dele no final, assim, é muito legal, apesar de pequena, é fantástica.
3: É, biblioteca essa que inclusive está sendo muito bem reaproveitada aí com alguns jogos que estão sendo relançados pro Switch, né? Com certeza, vale a, vale a com certeza.
1: Tá, tá saindo tudo, né? O Mario Kart Deluxe acho que já vendeu mais no Switch do que no Wii U, então acho que a Nintendo fez certo aí, de, porque realmente muita gente não jogou esses jogos e bacana essa iniciativa da Nintendo de relançar.
2: É, eu tô vendo aqui na minha prateleira, eu tive aproximadamente 7 ou 8 jogos de Wii U e metade deles aqui realmente eu já tem eles também no Nintendo Switch. E é engraçado o Marcinho falar que o conceito foi mal executado, e, mas era uma ideia muito boa, porque a Nintendo também enxergou isso, né? Tanto se a gente pegar o Gamepad, cara, ele parece mesmo um brinquedo, né? A resolução dele não é muito boa, então incomodava um pouco, mas era excelente para menus, para mapas, né? Só que poucas turds fizeram uso da tela dupla, né? A própria Nintendo não soube muito bem usar isso. E quando a Nintendo veio a público falar que o próximo console dela que hoje conhecemos como Nintendo Switch, era um híbrido? Era um console híbrido, né? Por
1: causa da experiência que a gente teve com o Wii U, muita gente torceu o nariz, eu lembro disso. É, é, é engraçado que a própria Nintendo parece que ela desistiu do conceito do Wii U. Porque se você for pegar, por exemplo, Breath of the Wild, é, o Chica Slate é, acho que era para ser usado como se fosse uma. Como é que eu posso dizer? Um paralelo aí ao Gamepad, né? E, e eu, eu joguei é, o Breath of the Wild no Wii U, e tipo, a tela fica preta o tempo inteiro. Eles simplesmente ignoraram a existência do, do Gamepad na, na versão de Wii U.
2: E o Gamepad evoluiu, né? O Wii U é isso aí. O Switch é uma evolução do Gamepad. Exato, Chegamos eles quando
1: eles viram que não ia dar mais certo, eles falou, cara, chega, não vamos mais ficar. não vamos mais ficar insistindo aqui, vamos virar a página, partir pra próxima.
2: Vamos fazer direito.
3: É, então. <risos> então, dada essa deixa aí, depois dessa bela introdução aí sobre o Wii U, né, que eu não tive, então eu não vou vou me isentar, não sei opinar sobre. A gente teve o lançamento do Nintendo Switch, né, e agora, já no dia 20 de setembro, né, deste ano, de 2019, caso você esteja ouvindo no futuro, é bem possível, vamos ter o lançamento do Nintendo Switch Lite, né, então a gente vai fazer uns comparativos aqui de cada detalhe desta versão do Nintendo Switch Lite, da versão original do Nintendo Switch e de uma nova versão, com um hardware revisado, né? O Nintendo Switch Lite, né, galera? Então, ele tá chegando aí em três cores. Cores que eu não entendi a escolha da Nintendo, mas tudo bem, né? Cores exóticas, amarelo, cinza e turquesa. Porém, a versão mais interessante, ao meu ver, seria a versão especial do Pokémon Sword and Shield, né? Vocês querem comentar alguma coisa com relação às cores bizarras do Nintendo City Light? Posso dizer? Então, eu gostei.
0: <risos> eu gostei das cores, principalmente do amarelo. Eu vou... É até a cor que eu escolhi pra poder pegar. Eu entendo que são cores controversas, porque não, é... não são cores que agradam todo mundo, mas eu acho que foi aí uma japonesada, mais uma vez, né? a Nintendo costuma dar japonesada, né, e não sei. Eu acredito eu que talvez essas cores lá no, no, no Oriente sejam mais aceitas do que aqui no Ocidente. O que eu achei meio zoado foi o cinza é ter os botões branco. né Assim, o amarelo e o azul, o verde, azul turquesa, né? É... eu até entendo porque são cores mais clarinhas, né? Mas o cinza ter os botões branco,
2: sei lá, eu acho que não combinam muito bem. Mas eu curti, é. no, no geral. E Danilo, o
0: que,
3: que tu achou?
2: Eu, eu adorei, cara, eu, aquele amarelo manga, fantástico, eu gosto de cores exóticas, né, eu tive um carro amarelo, eu tive um carro... <risos> Caraca, você sabe eu que um o seu carro era basicamente tive um, um ex-taxi, Fox, né, era um ex-taxi, era um ex-taxi. Era ex-taxi. É, táxi aí no Rio, aqui em São Paulo é, existe, era, aquilo, era nova.
0: Aqui no Rio ninguém compra carro amarelo porque o pessoal fala isso aí, que é ex-taxi. É, <risos> o cara
2: só tirou a
1: faixa azul e bora lá. Achei que tu ia falar assim, eu tinha um camaro amarelo?
2: Não, <risos> cara, é. minhas coisas de criança sempre eram das cores mais diferentes, assim, tanto que o meu 3DS é dourado, cara, a versão do... do, do Zelda. Versão de, linda, lembro, acho, não. É. É a do... De, de, a, a Link Between Worlds a versão. Lindíssima, então assim, eu sempre gostei de coisas chamativas. E essas duas versões, cara, é, especialmente a azul e a amarela, eu achei que a proposta delas vieram como uma luva de inovação, Fora da, do padrão. Tá aqui, ó. plau novas cores. Poderia a Nintendo usar o azul e o vermelho do Joy-Con tradicional, num, pintando completamente né, a carcaça das, do, de dois modelos aí do Nintendo Switch Lite. Mas não, eles preferiram ir pra um outro lado. Tipo, ó. Uma pegada aqui mais... Mais tinha. E aí o Diego levantou a bola do, do botão branco no... Botão branco no, no console preto. Eu acho que é uma questão simplesmente para produtividade ficar mais, mais fácil. Né, baratear, ser, né? Baratear o... É, é, é custo você criar botãozinho de várias cores. O que eu acho que possivelmente vai acabar acontecendo no futuro quando eles começarem a criar outros tipos de bundles, né? Mas o do Pokémon também é maravilhoso, é muito bonito. E o preto, que bom que existe para pessoas como você, Marcelão, que não gostam de cores assim.
3: É, pois é, eu não gosto
2: de... Mas, Marcinho, assim, você vai ficar do meu lado... Tu
1: gostou? Não, cara, eu acho, que, eu acho que você vai ficar sozinho nessa, porque eu adorei Poxa, as então Então, gente, eu tô... Desculpa aí, Você gente, tá errado. Eu tô errado. Não, Sério? Marcelo, ó,
0: mas em defesa do Marcelo, eu vi muita gente reclamando das cores também, que não curtiram as cores. Por isso que eu falei que eu achei que é uma parada mais na pegada japonesa.
1: Não, é assim, eu achei o Ciano lindíssimo, cara. Eu fiquei apaixonado, eu adoro aquela cor. Eu acho que ele... ele eu acho não ele, Essas duas cores, o Ciano e o Amarelo, eles remetem às cores do Game Boy Color, né? vocês lembram? Inclusive, eu tenho é. Game Boy Color oceano, eu acho. O amarelo eu achei bem legal. Ele não chega a ser um amarelo táxi, não, é um amarelo mais clarinho, achei bem bonito. A
2: Nintendo tá tentando resgatar esses conceitos de, de Game Boy Color, de 3DS mesmo, que teve diversos tipos de modelos. Cara, é, é assim. O importante é que nesse grupo, o, o Diegão vai ficar com o amarelo, o Marcinho vai ficar com o azul, você vai ficar com o preto e eu vou comprar os três.
1: Juntos. Que isso, rico. Beleza, tá. Não é
2: à toa que ele tinha um camarão amarelo. É. Tá, tá,
3: a, 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 agora sim, agora vamos, vamos já aproveitar o gancho. Interessante que a gente está conseguindo fazer vários ganchos aqui. Já que você falou em comprar os três, o, 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 o Danilão, então vamos, você deve se importar bastante com o preço, né? E o Nintendo Switch Lite está chegando pela pequena bagatela de 199,99 dólares. Também traduzindo para o preço em reais. Aproximadamente R$ 758. Reais. E aí? O que, que vocês acharam do preço? Eu, eu gostei, competitivo.
0: Só uma atualização na pauta, porque eu, provavelmente o, o Danilo fez essa pauta uns semanas atrás. Se vou pegar 200 dólares e converter hoje, vai dar R$ reais Tá?
1: <risos>
0: Não, o dólar, dá, o dólar dá R$ 4,30, então vai dar uns R$ 800 e pouco, né?
2: Na verdade, a gente fez a pauta ontem, que de ontem pra hoje o dólar já subiu 50 centavos. É. Cara, gente, eu...
0: toda hora que vocês estiverem ouvindo, pode ser outro valor, tá? É, assim, off topic, tem um perfil no Twitter muito bom. O dólar caiu hoje, aí todo dia ele coloca, <risos> ainda não. Quando cai, ele fala, caiu, aí bota lá comemorando.
1: <risos> Cara, vai dar uns 900 reais aí na, na Brasilândia, mas depois de passar aí... É, no mercado, não sei como é que ele vende, jegue, sei lá, deve chegar aqui uns 1.300, 1.200 reais, no mínimo. É, eu aposto por aí também. Tipo,
2: nas importadoras, mercado cinza, uns 1.300 pontos. Mas eu acho justo, né? O... A gente tem que olhar pra esse tipo de comparação, quando a gente faz esse tipo de análise, e olhar pro mercado lá fora, né? O Brasil, cara, não tem como a gente querer... querer criar algum tipo de comparação aqui dentro, né? Aí eu vi gente falando, pô, mas vai sair o mesmo preço do Switch tradicional ou mais caro aqui no Brasil? Vai, o lançamento vai, mas depois de um ano, dois anos, que é o que demora aqui internamente para estabilizar os preços de novos consoles, né? Seguindo mais ou menos a flutuação do dólar, eu eu diria que vai chegar o momento que o Switch Lite vai ser mais barato que que o Switch tradicional. Então tem que fazer, cara. É, tem que fazer, tem que lançar esses consoles mais baratos para atrair o público justamente que tá vindo de outras plataformas como o 3DS, por exemplo.
1: É, eu entendo a decisão da Nintendo, assim, é, no nível estratégico, né? Uh, economiza muita coisa você fazer uma placa só. Na mesma placa você vai colocar os dois controles, vai colocar a tela. Você não vai precisar ter dois motores de Rumble, você vai ter um só. Os dois têm, têm uma placa de rede sem fio, então... Cara, tudo a Nintendo vai economizar tudo, tudo, tudo que tinha em dobro, por exemplo, três baterias viraram uma bateria só, né? Tinha uma bateria para cada dia com uma bateria no Switch, virou uma só. Então assim, a Nintendo ela teve um ganho em escala fantástico. Como eu falei, nível estratégico é altamente compreensível, né? Eu arrisco dizer que ela deve estar lucrando mais com o Switch Lite a 200 do que com o Switch normal a 300. Só que o meu receio é eu eu entendo para quem é esse console, não é para mim. Uh, eu não sei se é pra vocês, eu acho que é mais. Sabe, a gente. Como é que eu posso dizer? Tá vendo Pokémon aí no final do ano, tá vendo um monte de jogo de criança aí. E provavelmente esse Switch ele vai ser pra essas pessoas, pra esses pais que querem só dar o Pokémon pro filho e gastar o menos possível.
0: É, você vai arrumar a confusão de falar que Pokémon é pra criança, rapaz. É, yeah. <risos> isso aí você vai. Porque
3: eu estava há, há alguns minutos atrás, antes da gente começar aqui, eu estava jogando Pokémon Masters no celular, tá? Então, não é pra criança, é pra adultos. As crianças não, não tem nada a ver
1: com isso. Mas os adultos provavelmente já. Os adultos que vão jogar Pokémon provavelmente já tem um Switch, eu acho.
2: <risos> é, eu entendi o que o Marcinho tá eu falando, cara, entendi, na verdade,
1: entendi.
2: não é pra ninguém, não é pra nós, não é pra você é que tá ouvindo esse podcast e já tem o Nintendo Switch, porque a versão definitiva do Nintendo Switch, aqui que tem todas as features, é a que a gente já tem, a que a gente já comprou, isso é pra trazer as pessoas que ainda não, te, não tem o um Nintendo Switch, que estão migrando da base do 3DS, que diga-se de passagem, uma baita base instalada, e para aqueles realmente, que nem o Marcinho falou, que os pais querem gastar um pouco menos e dar um negócio um pouco mais resistente pro seu filho, né, pequeno, já que o Joy-Con, ele é assim, a gente já provou diversas formas aqui, o Diegão até virou hater da Nintendo por causa disso, que é um negócio, <risos> que é um negócio frágil, né, Diego? É. Cara, na boa, eu tenho quatro joy
0: cons
1: os quatro eram problema, antes eram só três, agora os quatro deram problema, então... Tipo, eu, eu, todo mundo que eu conheço, basicamente, teve problema com o Joaquim. É uma parada, assim, pior do que red light. Isso é uma coisa que precisa ser adereçada aí pela Nintendo, não é possível.
0: Não, ela fez... Sim. É porque acontece. A galera foi dando um jeitinho, dando um jeitinho. Ó, meu canal tem, o do Danilo tem, o jeito lá com o Nipa contato, o alto supropílico. Até que chegou no momento que o começo jantava a galera meteu um no processo em cima da Nintendo. E a Nintendo agora tá permitindo a troca de graça, tanto aqui no Brasil também, tá, galera? Quem aí tiver com é, problema de drift, especificamente de drift, você pode mandar para a HG digital, que é autorizada oficial da Nintendo aqui no Brasil, fica em São Paulo, e abre uma OS pelo, pelo, pelo site e ela troca de graça, ela faz conselho de graça, isso está mundialmente. Então ela se mexeu devido a um
2: processo em massa que
0: abriram contra ela.
2: Me admira a Nintendo ter demorado pra fazer isso, e como o Diego falou, foi uma pressão que veio, né? Porque desde, desde a época do Nintendinho, ela já tinha feito o recall no mercado todo, porque ela tinha lançado os botões quadrados que enganchavam lá, lembra? Mas isso é um papo pra outro cast. O importante é que ela tá tomando as providências, e pelo que o pessoal tá falando, o novo Nintendo Switch, que a gente chama de novo porque é simplesmente o um modelo atual, o um modelo tradicional revisado, ele já ap- aparentemente, pelos que os relatos das pessoas que compraram estão dizendo, é, ele está um pouco melhor, né? parece que ele p- dá aquela sens- sensação de controle revisado, então vamos esperar para ver se-, se
1: os problemas começam a, a sumir. É, eu já ouvi relatos de que essa versão nova do Switch, que a gente vai falar mais para frente, né? que foi a versão revisada, o Joy-Con também já está dando problema, esse Joy-Con colorido né, tem o roxo, o verde, também está dando problema, apesar do plástico ter mudado e tal, o drift continua.
3: Beleza, beleza. Vamos, vamos falar agora sobre, sobre o display do Nintendo Switch. A primeira comparação que a gente vai fazer técnica aqui é o display, tá? O display do Nintendo Switch tradicional é uma tela de LCD, né? De 6,2 polegadas, com resolução de 1280x720 pixels. Que isso dá quantos? PPI, Marcin? Faz de cabeça aí.
1: 237.
3: Ah, você colou, né? De algum lugar, né? 237... PPI que são os conhecidos como pixels por polegada, né? É o que mais importa. Isso, é o que mais importa. Enquanto o Switch Lite, ele tem a mesma resolução, porém numa tela de 5,5 polegadas. Então ele fica com 267 ppi, ou seja, o Nintendo Switch Lite tem mais pixels por polegadas. O que vocês têm a dizer sobre isso, começando pelo Danilão?
2: Eu acho que é o efeito celular, né? Que nem você pega no YouTube lá um vídeo 1080p, vai assistir na TV, é uma coisa. Põe o celular naquela telinha, aquela cacetada de pixel tudo juntinho um lado do outro, cara. Fica muito mais bonito. Eu acho que dá a sensação falsa de ser mais bonito, talvez, na tela menor. Eu acho que no Switch Lite, o modo portátil de alguns jogos vão vão parecer que estão desempenhando melhor, mas acho que é porque a tela é menor também, né?
0: Eu concordo com o Danilão, é, é aquilo. Você pega uma... Você pega uma tela menor, você coloca a mesma quantidade de, de, de pixel ali na, na. de resolução, pixel por resolução, na tela menor, ela vai ter uma densidade maior e vai ficar mais bonito, né? Então, com certeza a gente vai ter essa impressão aí que o Switch Lite, o modo portátil, vai ser mais bonito do que, do que o Switch tradicional devido à tela ser menorzinha.
1: Com certeza, cara, eu adorei essa, essa noite. Pra mim, quanto menor a tela, mais PPI, melhor. Eu acho que fica mais legal. O que eu não gostei. Já que a gente tá falando de tela, foi a borda. Primeiro o Danilo fazer brincadeira no início do vídeo que o Switch não cabe no bolso. E continua não cabendo. <risos> eu acho. Porque assim, apesar da tela ter ficado menor, a borda continua muito grande, cara. Então, tudo bem, 5.5 polegadas é o tamanho do meu celular, né? Só que ainda tem tanta borda, cara. Essa borda grande aí eu acho que estragou, vai estragar a experiência, principalmente na versão colorida vai ficar meio estranho. Eles não fizeram uma moldura preta. A moldura é da cor do Ah, mas acabou, do... né?
2: Oi? Acabou esse conceito de videogame de bolso, cara. Eu acho que não volta mais. Acho não, que o último foi o 3DS, o... e o próprio 3DS já era meio gordinho pra caber no bolso. Cara, eu, tenho, eu tenho o
0: 3DS, o New 3DS
2: XL, e na maioria das minhas calças ele não cabe. É por isso que chama Lite e não Pocket, né?
1: É, exatamente. Eu acharia mais lógico uma versão Pocket com o um analógico, sem ser pra fora, né? Um analógico, como é que se fala? Circopad. Isso, o Circle Pad, tipo do 3DS, é uma coisa que eu pudesse colocar no bolso, entendeu? E aí sim, eu acho, eu acho que ia ficar legal.
3: Agora, acho que a parte que mais interessa a todos nós, é a, uma próxima diferença técnica que nós vamos falar aqui seria a comparação entre as baterias dos três, né? Tá? Então, a, a bateria do primeiro Nintendo Switch, né? o mais antigo, a versão que todos nós aqui temos, a duração estimada dela é algo em torno entre duas horas e meia, a 6 horas e meia, e a gente também tem a estimativa do da duração jogando o Zelda Breath of the Wild, que seria uma duração de 3 horas. né? Com Contra isso, nós temos no Nintendo Switch Lite, que a duração estimada de bateria seria algo em torno entre 3 a 7 horas, jogando o Zelda 4 horas, tá? e melhor ainda, o novo modelo do Nintendo Switch, a estimativa, ela vai de 4,5 até 9 horas de duração. Ou 5 horas e meia jogando Zelda Breath of the Wild. Aí eu vou aproveitar para deixar a pergunta para cada um aqui, que é o seguinte. Como que vocês jogam o seu Nintendo Switch? Eu já vou responder. A maior parte do tempo eu jogo ele na dock mesmo. Tá? Então, pra mim, a, a duração da bateria ela já não influencia muito na minha decisão, não. Mas eu acho que para vocês aí deve influenciar mais. Então... Fala tu, Diego. Começa tu aí, que você tá muito calado.
0: A maior parte do meu Switch eu jogo no vaso. Beleza. Zoeira, <risos> zoeira. Então, eu, a, maior, a maior parte eu jogo portátil. E, só que o meu portátil é dentro de casa, né? Então, assim, quando eu tô jogando, sei lá, sentado no sofá, esperando alguma coisa, três horas é o suficiente. Mas, quando eu tô na cama, deitado, às vezes... Eu, porque eu tenho o setup onde eu gravo, onde fica a minha dock. Às vezes eu fico preguiça de tirar a dock de lá e colocar no outro cômodo, então eu jogo ele em modo portátil. Aí quando eu vou deitar para poder jogar algo mais longo, não que eu fique 3 horas direto, mas pode ser que eu jogue, sei lá, 2 horas, 2 horas e meia, ele já começa a reclamar, aí eu tenho que parar, botar ele para carregar, ou então eu jogo 1 hora e meia, quando eu vou pegar de novo para ele jogar, tá com bateria baixa. Então, é, para quem é muito hardcore é em modo portátil, jogando principalmente dentro de casa, que nem eu faço, as três horas realmente pode deixar a desejar. Mas para quem joga esporadicamente o modo portátil, três horas eu eu acredito ser o suficiente. E é justamente isso que dura, tá? Eu já testei o Zelda, meu Zelda durou basicamente três horas. Uma coisa interessante a se falar dessa nova autonomia de bateria é que, como foi dito, o novo modelo do Nintendo Switch, o, o, o FAT, digamos assim, ele aumentou, assim, absurdamente. A quantidade de hora... de Zelda foram duas horas e meia a mais, né? E se você pegar o Switch Lite pro Switch tradicional, que a gente tem, que também é o Fat, e o Lite é bem menor, ele aumentou uma hora de Zelda. E essa uma hora de Zelda, assim, puxando o gancho do que o Marcinho falou, se dá justamente pela nova arquitetura. Os Joy-Cons são acoplados, não precisa de tanta energia já que eles são eles não são wireless a tela é menor gasta menos a nova tela gasta menos a gente tem lá o, o chipset que foi remodelado para poder ter uma eficiência energética melhor então não se sabe se a capacidade da bateria do Switch Fat novo é, ou do Switch Lite ele é maior ou menor no caso do Lite mas o que sabe é que ele foi melhorada a, a a quantidade de hora de jogo foi aumentada devido à otimização de todo o hardware do Switch para que isso pudesse acontecer.
1: Vamos chamar a Switch FAT pra gente não se perder? O Diego deu uma ideia boa. Beleza. A bateria do Switch FAT ela é igual a da, do Switch FAT revisado, tá? Que se eu não me engano acho que é 4.300 mAh.
3: 4.310 mAh.
1: Então assim, o Switch FAT ele deu um pulo aí de 3 horas para 5 horas e meia de Zelda basicamente é, com a revisão do do processador, que é o Tegra X1 é, com a litografia menor e tal, mais moderno, mais eficiente, né? Cerca de acho que uns 30% 40% aí mais eficiente. E é, já foi, eu já vi aí é, vazado na internet que a bateria do Switch Lite é menor, sim. Então assim, o Switch Lite ele tem quatro horas de Zelda, uma hora a mais do que o Switch Fat antigo, né? Com uma bateria menor, vai ficar na casa aí de uns 3.000 mAh, por aí, 3.300, alguma coisa nesse sentido aí. Então o que a gente presume aqui, né? É, se ele tem mais bateria com uma capacidade menor, então ele é mais eficiente do mesmo jeito e ele deve carregar mais rápido, né? Porque eu acho que o switch demora muito para carregar. Deve demorar tipo mais de 3 horas Para carregar o switch. O switch light, seguindo essa linha aí, deve carregar em cerca de 2 horas, por aí.
2: É, depende. Na verdade, se você estiver jogando enquanto carrega, ele demora mais ainda, né? Pois é. Mas eu particularmente eu gosto de jogar o meu Nintendo Switch em assim, 60%, 70% do tempo na dock. E eu jogo ele no modo portátil, mesmo em casa também, quando eu tô aqui. É, eu tenho só uma televisão aqui, eu moro numa uma casa pequena, né? Então eu tenho que me virar o que eu tenho. Então às vezes minha esposa tá vendo um filme, eu jogo no, no modo portátil. Mas eu viajo muito. Então quem me acompanha no Twitter, até né, nas redes sociais, sabe que eu, eu viajo demais, e eu levo ele, mas eu vou assim, para o Rio de Janeiro, vou para Porto Alegre, são viagens ali de duas, três horas, que a bateria me atende muito bem. E quando eu vou jogar à noite, eu estou no hotel, daí eu carrego, né? Então, eu nunca falei, caramba, meu, de novo, a bateria acabou, no meio da viagem, não eu nunca senti isso, assim, que, nunca foi um estorvo para mim, né? um problema. Então, assim, eu falei no começo do cast que eu, que eu iria comprar os três modelos do Switch Lite, obviamente, não vou comprar... Talvez não compre nenhum. Tô eu vendo, acreditei, ainda,
3: eu acreditei, tá?
2: Não eu, não, eu não preciso do Switch Lite eu não preciso do Switch. Lite, e eu não preciso do Nintendo Switch revisado. Que vocês estão chamando de FAT, carinhosamente. Você sabe que
3: se você não comprar o Switch Lite você vai ser taxado de hater, né?
2: É, já basta o Diego de hater aqui. Mas de qualquer forma, cara, é, brincadeiras à parte, eu. eu. Eu não sinto a menor necessidade de trocar o modelo do meu Nintendo Switch por nenhum desses dois que estão sendo apresentados, porque a experiência está muito bem é, servida nesse, nesse console no primeiro console da, da família. Então, eu imagino que a Nintendo estudou muito bem para lançar esses consoles, até mesmo para que essas pessoas, os early adopters, que somos nós né, aqui no Brasil, é, eu acho que para ir ao, ao redor do mundo, para que as pessoas não se sentissem, sentissem lesadas. Né? Acho que foi isso.
1: É, eu também, eu eu jogo, acho que assim, 80% do tempo no modo dock, em casa mesmo. As poucas vezes que eu viajo, ou, sei lá, saio de casa, vou pra algum lugar, tenho que acompanhar a patroa, e aí eu levo, e me atende bem, cara. Eu não fico mais de 3 horas jogando nada, e assim... Acho que é é diferente da época do Game Boy, é diferente antigamente. Hoje, cara, você vai andar de avião, você, pô, tem a tomadinha lá. Você tem a facilidade do Power Bank também, que eu já usei em viagem, e tipo... Uma carguinha do meu Power Bank que eu já tava de saco cheio de jogar também, então é, eu, eu, eu não, não sinto falta de bateria não, mas claro, quanto mais, melhor, né.
2: A verdade é que a NVIDIA demorou 7 anos pra melhorar o Tegra dela, pra ser, um, pra ser muito mais performático, né, então é natural que as coisas melhorem e ficou muito mais barato de produzir, então vamos ver né, o que, que vai ser do próximo membro da família aí, se ele vem na uma é. arquitetura o... semelhante ou bombando. O netinho.
3: Agora eu vou para um assunto que a gente já falou bastante sobre o Joy-Con aqui, né? Então, a gente vai passar bem rápido aqui, eu acho que não tem nem muito o que comentar, então eu já vou falar aqui o que 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 eu acho sobre isso, né? Como todo mundo falou aqui, o Nintendo Switch Lite, ele não tem os Joy-Cons destacáveis, né? Então, o que que isso acarreta? Primeiro, se você quiser, você pode parear sim, outros Joy-Cons que você comprar por fora com o Nintendo Switch Lite. Só que tem um pequeno detalhe. O o nosso Nintendo Switch, eh, os Joy-Cons do nosso Nintendo Switch, perdão, eles se aproveitam do Nintendo Switch docado para poder carregar a bateria deles. Então, se você compra Joy-Cons para o seu Nintendo Switch Lite, você vai ter que comprar dispositivos para poder carregar os controles. E aí não é só isso, não é só esse detalhe você ainda fica privado de jogar alguns jogos por você não ter o Joy-Con. Então, por exemplo, eu não conseguiria jogar o Just Dance ou o One, One Switch porque eu não tenho o joy cons Então eu teria que comprar controles para jogar esses jogos. Mario
1: Party também.
3: Mario Party também. Qualquer jogo que dependa do Joy-Con eu teria que comprar ele por fora. E aí você imagina, eu compro o Joy-Con para poder jogar Just Dance e eu vou ter que jogar o Just Dance na telinha. Sabe? Então, assim, não é um jogo que é muito compatível com o console, vamos dizer assim. Ele até é, mas aí você não tem a mesma experiência, a experiência que, que é proposta você ter nesse jogo, né? Então, o que vocês acham? Isso é muita perda? Você se importa com esses jogos?
0: É, eu acho que o, o ônus vai ser ínfimo comparado com o bônus, sabe? Com o ganho, porque realmente você vai, vão ter jogos que você não vai conseguir usufruir devido a, ao Joy-Con não ser desatachável. Mas... Em compensação, que já foi dito aqui, a gente tem aí uma base do 3DS migrando para o Nintendo Switch Lite, de que ele é um portátil, né? E a gente tem aí Animal Crossing vindo para o Switch, a gente tem o Pokémon de oitava geração vindo para o Switch, Luigi's Mansion 3, né? Então são jogos que fizeram muito sucesso, foram muito populares no 3DS vindo para o Nintendo Switch. Então, beleza, a gente tem um Switch que não é Switch. Ele é simplesmente um novo portátil que tem a mesma biblioteca do Switch atual. Então a gente vai fazer aumentar. A Nintendo vai aumentar a base instalada do do seu console, trazendo a galera do 3DS e até mesmo a mesma família comprando um novo Switch, como a gente já falou aqui, para dar para o filho, para dar para alguém que que prefere um portátil ou que que precise de um um console mais resistente. E vender para caraca, aumentar a base instalada. E é nesse pensamento, nessa linha de raciocínio que ela, tá, que ela tá seguindo.
2: É, cara, é isso. Não vai ter conexão com a TV, não vai ter o modo tabletop. A gente não vai ter aquela sensação de dividir Joy-Con com as pessoas enquanto a gente está jogando. Nem todos os jogos serão, assim, facilmente compatíveis. E o motion control vai estar completamente comprometido, já que segurar um Joy-Con em cada mão dá uma imersividade muito maior quando você tá com a sensibilidade do, do HD Rumble, né? Que é, de fato uma da, dos carros-chefes da, do Nintendo Switch aí... em termos de funcionalidade pro Joy-Con. Mas, em compensação, vamos ter também o D-Pad, cara. Agora, uma coisa que me preocupa... que eu tô lembrando aqui que uma preocupação que eu, que eu tive... quando eu vi o Nintendo Switch Lite pela primeira vez. Hoje, quando eu tenho um problema no meu Joy-Con... e, convenhamos, temos bastante problemas... Eita. eu simplesmente troco de Joy-Con. Eu troco de Joy-Con. Jogo fora, mando pra HD, HG Digital... Eu, sei lá, jogo álcool, me viro. Mas e os Joy-Con que não são desacopláveis aí do Nintendo Switch Lite? Se eles derem problema, se der drift, o que você faz, cara? Você não tem como trocar de controle. É uma preocupação minha, já que, aparentemente, tirando de pad, né, parece ser ali. Eu espero que eles tenham mudado essa arquitetura aí. E as pessoas que testaram o Switch Lite falaram que o clique dos botões são diferentes, né? É, eu espero também,
0: né? e a gente ainda, também não sabe ainda se o Switch modelo novo, FET novo, ele já veio com alguma mudança, né? Tipo o coelho fez um vídeo dizendo que acha que ele está um pouco mais resistente tal, mas só fazendo a dissecação do bicho mesmo, alguém chegando e com tempo para poder para poder saber. Mas o light no mínimo, no mínimo, no mínimo, eles tinham que ter feito uma revisão desses analógicos. Que é o que você falou é o, o modelo tradicional a gente consegue dar um jeito o Light a gente não vai conseguir desse jeito, então a reclamação vai ser muito maior. né? E acredito que a Nintendo já saiba desse problema há muito tempo, a A ponto de conseguir fazer esse ajuste no Light. A esperança é que não tenha, mas o medo
2: realmente fica. Mas sabe o que é mais preocupante, Marcelão? É que o Switch Lite não vai ser compatível com o seu Labo. Não com o seu Labo, mas, entendeu? Com o nosso não, com o Labo, (risos) com o Nintendo Labo, entendeu? Não vai ser compatível. Nem com os acessórios loucos que a Nintendo está aparentemente trazendo. Então assim, você quer usar as novidades e as bugigangas da Nintendo? Então o seu Nintendo você já escolheu, o Nintendo Switch tradicional.
3: É, vale, vale ressaltar aqui, a gente, a gente falou que não tem como jogar na televisão, tá? o pessoal pode estar um pouco confuso com relação a isso. É, não é só porque ele não vem com a Doca. Não adianta você comprar a Doca separada. Não adianta você comprar um cabo HDMI e ligar nele na televisão, que não adianta. Você não vai conseguir jogar o Nintendo Switch Lite na televisão, então é por isso que, como o Diego disse mais cedo, ele perde completamente o propósito da palavra Switch, né? porque ele não suita, ele não troca.
2: Então nem com ele gambiarra.
3: É... Eles podia mudar o nome do console, né? Não precisa... É, nem com gambiarra. Sei lá, né? Vamos ver se alguém vai inventar uma gambiarra, sabe é, como é que são os caras, que... né? É, eu não, não se...
0: eu não sei se ele é travado no sistema dele, né, se, ele, se o sistema operacional do Switch Lite tiver algum if lá, algum comentário na parte de <risos> lá no código, tipo assim, na parte da dock não exista Porque, assim, ele não funciona na dock hoje porque ele não encaixa Não tem como encaixar e a Nintendo já falou que ele não funciona na dock que... Ela não falou assim, não vai ter dock, mas ela disse, não funciona com dock, não tem dock Não sei se futuramente ela vai fazer alguma gambiar algum dispositivo pra vender e ganhar mais dinheiro pra ligar direto na TV mas quando ele sair, se o sistema operacional dele suportar, talvez. Ah, cara, o que mais vai ter é coisa chinesa aí fazendo essa, essa mudança, se, se for possível. Eu, particularmente, não recomendo, porque a gente teve um histórico de brick com dock paralelo. Eu tenho uma, até hoje aqui uma dock portátil que eu nunca tive a coragem de colocar no meu switch. <risos>
1: Tem o lance de superaquecimento também. Eu não duvido que daqui a pouco a galera que desbloqueia o Switch vai conseguir fazer isso funcionar. Mas tem a parada de superaquecimento, cara. Uh, o resfriamento desse Switch Lite não é igual ao resfriamento do Switch normal. Então, se eu não me engano, acho que ele até é até passivo, né? Não sei se tem, se tem fã dentro dele. Então é perigoso aí, se deixar muito tempo ligado, vai acabar fritando o Switch.
0: Ah, deve ter sim, porque a a saída de ar é bem parecida, aquela saída grandona. É, É, deve ter um um fanzinho sim. Mas eu acho que a Nintendo deu mole nisso. Eu entendo por que que ela não fez, porque ela não queria confundir mais ainda a cabeça da galera. O marketing foi perfeito, deixou bem claro, não funciona na TV. Mas talvez no futuro, ou ela poderia ter lançado isso inicialmente e explicar mais direitinho, se tivesse nem que se tivesse sido um cabo pra você ligar direto na TV, um cabinho especial ligar na TV e rodar na TV, mesmo que fosse com resolução mais baixa, porque a gente sabe que quando a gente bota na dock o o consumo energético é muito grande, ele aumenta e é isso que você está falando. né? Ele ele é super AKC se você não estiver preparado para essa exaustão. Mas mesmo que ele rodasse na mesma resolução do portátil na TV, ela deixou de ganhar vendendo por exemplo Joy-Con ou até mesmo pro controle. Às vezes o cara que só quer o, o Switch Lite, porque ele joga muito mais portátil que na TV, uma vez ou outra ele compraria esse cabinho e compraria um parzinho de Joy-Con ali pra ter uma experiência diferente. E acabar
1: gastando mais grana, né? Porque ele ia pagar 200 mais, mais 80, é, mais É, a, a gente já fez
3: essa conta uma vez um dia, a gente perdeu um tempão fazendo isso, porque seria... O que, que o cara gastaria comprando no Nintendo Switch Lite, mais a Doca, mais Joy-Cons... Mas o cabo, etc e tal, ele acabaria saindo mais caro, fazendo o consumidor ser forçado a comprar a versão normal. Então é muito complicado mesmo você decidir para quem que é isso, né? Eu acho que eu acabo concordando com o Marcinho no final das contas, que é para vozinha que vai comprar lá pro Neto, tá enchendo o saco para jogar Pokémon, é ponto final, né? <risos> mas, mas prosseguindo no papo aqui, né, é, com relação... O, o Danilo já falou, né, que ele também não vai ter suporte pro Labo, né, os kits iniciais de labo ele não vai ter suporte e nem um bambolê que a gente brincou muito aí no, no papo do início esse acessório novo aí da, da, da Nintendo que é meio bizarro você tem que botar os joy-cons no, no bambolê e, e assim é umas loucuras japonesísticas né eu, sei lá, não sou muito chegado nessas coisas não acho que vocês também são um pouco mais roots que gostam de pegar o controle na mão né? eu acho que todo mundo <risos> concorda comigo
2: Aquele, aquele Joy-Con que a gente estava discutindo logo no início do cache aqui o, do, o dobrável entre aspas né para mim aquilo é um, uma patente de um Joy-Con de um controlador para VR, né ele, ele tem Sim. a descrição dele ali uma pegada para leitor de infravermelho na traseira ali que parece que foi melhorada então a gente sabe que isso é essencial para captar movimentação da, do, da mão né do do Joy-Con no caso se você colocar ele ali na de perfil comparando com alguns dispositivos que já existem alguns controladores de realidade é, virtual que tem hoje é, eles são muito parecidos tem sim essa inclinaçãozinha para frente né então uhum. para mim a Nintendo está criando uma patente para lançar algo um pouco mais um pouco melhor em termos de tecnologia de VR... Talvez já preparando o próximo Nintendo Switch da família do Switch, que vai vir com uma resolução talvez melhor e com mais leve, não sei, para ser
1: usado como VR. Aí não sei, aí, aí é palpite meu, tá? A Nintendo ela testou muita coisa legal ali no Labo, como o Danilo falou, ela tá preparando o terreno pra realidade virtual. Tipo, ela lançou o Labo VR e do nada ela lançou lá uma atualização de, do dia para noite. Ah, vamos atualizar o, o Mario Odyssey aqui, o Zelda para vocês verem como é que fica a realidade virtual, beleza? Aí tem um tempinho atrás do nada ela atualizou o, o Toad lá, o Captain Toad para realidade virtual. E cara, o Toad ficou muito bom, ficou muito. Caraca, louco, é muito bom. Cara.
2: Eu sei, cara, eu fiquei imaginando aquele jogo no VR, ele deve ser perfeito. Danilo, meu Deus,
1: o dia que você vier no Rio aqui, cara, eu te mostro. Cara, aquele jogo, são só cinco fases eu joguei, mas assim, eu falei, cara, isso é, eu quero isso.
2: É, né, ficou muito bom.
1: Eu acho que a Nintendo, apesar do Labo ter vendido pouco, acho que a Nintendo tá usando ali pra testar mesmo. Eu não testei
0: ainda. Quer dizer, eu testei o Mario e o Zelda, mas eu fiz uma gambiarra de VR, pra quem não viu, tá lá no meu canal. Eu Eu vi. (risos) Eu tenho o o kit VR, não abri, ele tá fechado, lacrado, assim como o Robot Kit. Eu eu fico pena, tá na caixa E também não tem onde botar, eu não tenho onde guardar esse bagulho. Então eu fiz a experiência no no meu labo. Xing Ling, gostei da experiência, mas é algo assim só pra você brincar mesmo, né? Eu não testei os minigames do, do, do próprio kit do VR, que eu acho que é bem legal. Eu achei interessante aquele da Bazuca. Umas paradas só legais, de... são legais,
3: são legais. Tu, é, tu viaja jogando, tu Pois
0: é, tem umas paradas legais, só que eu não cheguei. Mas o que eu quero mesmo, que eu anseio, <risos> é um Pokémon Snap com VR. Oh, garoto, eu, aí não aí sim, morrer, garoto. eu não vou morrer, não vou oh, morrer garoto. satisfeito enquanto não sair um Pokémon Snap pra VR. Caraca, Quem falou que ele era
3: hater, cara, olha eu ele aí, ó, coração Eu oh, acho aberto, que, é uma, que é, uma excelente, é uma excelente previsão, hein, Diogo, isso aí vai ficar gravado, aí quando lançarem, quando anunciarem o jogo, você vai poder falar, eu avisei
0: em 2019. Essa aí tem um potencial enorme, Pokémon Snap e também Fatal Frame, tá, porque Fatal Frame também a gente mexe com câmerazinha. e o, o kit do VR ainda tem uma, uma câmera pra você, né? Fazer na mão, mas não sei se se vai ter a câmera em si não. Mas seria uma boa experiência você ter um um Fatal Frame e uma experiência VR no Fatal Frame.
2: Cara, é incrível como a Nintendo consegue criar uma família de consoles ainda, os acessórios e essas experiências fazerem parte dessa família, né? Muito interessante.
3: Então, assim, só pra finalizar as comparações, eu acho que já que a gente tá comparando e esmiuçando os consoles, eu vou citar números caso vocês estejam interessados, com relação ao tamanho do, dos consoles, né? Eu vou começar pela parte que eu acho que é mais importante, que é o peso, né? O Nintendo Switch, com os Joy-Cons grudadinhos nele ele tá pesando 398 gramas contra 276 gramas do Nintendo Switch Lite, tá? Então o peso já tem um diferencial aí. A espessura deles é a mesma, né? Os dois, ambos com 14 milímetros, Tá? A altura muda um pouquinho, o maior com 101,6mm contra 91,4mm do Light e o comprimento do Fatch, o maiorzão, 238,7mm e 208,3mm do Nintendo Switch Light. Essa é a comparação, gente, então realmente tem diferença, apesar de que eu acho que ainda não cabe no bolso do Marcinho, dessa calça jeans que ele usa para ir para Disney. <risos> Então, galera, dito isso, a hora da decisão, aquela hora de escolher. Qual dos três comprar? Vale a pena ter dois modelos? E pra quem não tem o Nintendo Switch? Qual que esse cara vai comprar? Eu já vou responder aqui. Eu tenho o Nintendo Switch Fat, eu acho que, no meu caso, não vale a pena comprar o Nintendo Switch Lite, estou muito satisfeito com a minha versão de Nintendo Switch, porém, para quem não tem nenhum dos consoles, tá com a grana apertada, eu já vi muita gente comentando assim, poxa, finalmente vou conseguir comprar o meu Nintendo Switch agora que vai vir nesse preço. Então acho que para essa galera que quer ter a experiência e tá com um pouco de grana apertada, eu acho que vale a pena comprar o um Nintendo Switch Lite sim. Essa é a minha decisão. Danilão, joga a bola pra você. Mata no peito. Responde aí.
2: Meu mestre, se eu não tivesse nenhum Nintendo Switch hoje, se eu não tivesse nada, eu compraria, sem sombra de dúvida, o um modelo revisado. Né? Até porque quanto mais revisado, melhor. E a experiência definitiva, abrir uma caixa do Nintendo Switch tradicional, uma coisa mágica. Você, você encontrar aquelas partes, ver como aquilo tudo se encaixa, o grip, cara, é mágico. Acredita, você vai se surpreender. Quem teve a experiência sabe. Agora, se eu fosse comprar um, um Switch é, para um filho meu, para um sobrinho, uma pessoa mais nova, ou alguém que... Tem a vida corrida e só uso o videogame em trânsito, aí eu compraria o Nintendo Switch Lite e aí eu economizaria muito dinheiro e jogaria meu jogo solo ali sem me preocupar com ninguém porque eu sou um jogador egoísta, solitário, que viajo e joga ao mesmo tempo. Só, só deixa eu te interromper, gente. Quando vocês forem usar o Nintendo Switch em trânsito, não usem enquanto
3: dirijam, pelo amor de Deus. Então pessoas irão morrer. <risos> Piada infame aí,
1: cara. Tá bom, ah, cara, você... assim, pior
0: que eu, eu postei no meu Instagram uma foto minha com o meu Switch no volante.
2: <risos> aí, Márcio, aí, Márcio, fala de brincada de fome. Ai, caraca, por isso que te perseguem, Diego umas coisas. E a galera
0: falou: Você tá maluco? De <risos>
1: jogar quando dirige. Meu Deus do céu, cara. É muito Adorei bom. Inteiro, essa Excelente, galera aí, né? Excelente.
0: Tô... Vai lá no meu Instagram, tá lá
1: eu vou,
3: eu vou Márcio, Márcio, fala tu vamos deixar o convidado pro final
1: cara, então, se você já tem o Switch normal eu acho que não vale a pena você trocar por um novo porque, assim, o novo é melhor? é, o novo que eu digo, a versão revisada é melhor? é sim, mas você vai gastar uma grana, você vai ter que vender o seu, comprar outro a diferença de bateria você resolve com Power Bank, ponto final porque, tecnicamente, os jogos rodam da mesma forma, beleza, Switch Lite pra quem eu acho que não joga nada na televisão Cara, 100 dólares a menos, você já compra um jogo e já compra mais dois, três jogos indie. Então, com certeza vale. Então, eu concordo que
0: se você já tiver a versão atual do Switch, eu acho que não vale a pena você atualizar nenhuma delas. Assim, Nem a versão com bateria maior, porque você vai ter que colocar um dinheiro a mais pra ter uma autonomia de bateria maior, já que você vai o seu usado pra comprar um novo. E o novo vai vir mais caro, porque é novo. Embora o preço base seja o mesmo, variação do dólar, etc. E o suíte light, é, se você já tem um suíte tradicional, talvez caso você queira ter um suíte para perder pro ladrão, já que a gente tá aqui com a galera do Rio de Janeiro, já que a gente já anda com dois celulares no bolso.
3: Ô Diego, eu, Diego, deixa eu te contar, você tem quantos celulares você anda na rua? Eu ando,
0: eu, eu ando na rua, tenho dois celulares: tem o meu celular e tem o celular do ladrão. Então, cara, tem muita gente que fala isso, que tem celular do ladrão, carteira do ladrão. Eu, eu não tenho, mas eu preciso providenciar. <risos> <risos> mas sério, às vezes tem gente que quer deixe, é, ter uma experiência mais portátil. Se tiver uma grana, talvez valha a pena você ter o seu Switch, compartilhar a conta entre eles, né? Aí você usa o Lite quando estiver fora, usa o Fat quando estiver em casa, mas eu acho que isso é só para quem tem um dinheiro a mais, né? para poder ter esse luxo. E quem nunca teve, nunca teve um Switch e a primeira experiência, eu ainda acho melhor a versão FAT, principalmente com a bateria maior. Se você for comprar o Switch pela primeira vez agora, eu eu recomendaria o Switch novo com a bateria maior, a não ser que você seja um fã de portátil, tá migrando 3DS direto pro Switch, aí você pode optar pelo Switch Lite que é mais barato. Não acho que a diferença principalmente no Brasil justifique A, a, a compra de um primeiro Switch ser o Lite, Mas aí vai da da necessidade de cada um, né? Então, galera,
2: e o que vocês acham do próximo console da família Switch, hein? Será que ele vai ter um Hum. Switch Pro? Esse assunto vai ficar para uma próxima edição do Bate-Papo Nintendo Podcast, meus amigos. Ah. Temos muito o que falar.
0: Chega de blá blá blá. (risos) Chega!
2: É isso aí galera, conseguimos falar então dos modelos que temos atualmente do Nintendo Switch, são três modelos, se você quiser ter um pouco mais de informação e principalmente da versão revisada do Nintendo Switch, eu aconselho que você assista o unboxing do canal Coelho no Japão, ele fez ali um unboxing muito legal comparando o Switch tradicional com a sua versão revisada. E o Nintendo Switch Lite tá saindo agora no final de setembro, a gente vai ter mais informações e mais reviews desse console, faça sua decisão, se você ainda não tem o Nintendo Switch, se você tá pensando em trocar, pensa com carinho, porque acho que, na verdade, no fim das contas, quem vai responder se você deve comprar e quando deve comprar, é justamente você, cada um sabe das suas necessidades. Então, queria agradecer a todos vocês que escutaram esse podcast, essa edição maravilhosa aqui. Queria agradecer também ao Marcinho e ao Marcelo do canal, os caras que jogam, que estão sempre aqui com a gente. Esse projeto não seria possível sem vocês. Muito obrigado, aos Adeliza dois. vocês dois são demais. E também agradecer a presença aqui do ilustre Diego do canal Digiplay, meu amigo aí, um convidado especial que eu tive o prazer também de bater um papo com ele hoje. Então vai Marcinho, se despede da galera e fala pro pessoal onde é que eles podem encontrar
1: vocês. Galera, um recadinho rápido, independente do que a gente falou aqui, do que a gente acha, o importante é ser feliz e jogar videogame, de preferência, Nintendo. (risos) Então, assim, não importa como, qual versão, a que der pra comprar, que você... Enfim, jogue, seja feliz. Quem ainda não conhece o canal lá, dá uma chegada, tá aí na descrição os caras que jogam. Bastante vídeo novo lá, a gente fez um vídeo agora também do compraço, né? Tá saindo review de Astral Chain também essa semana, então... Dei uma chegada lá. Obrigadão, Danilo. Obrigado aí pelo espaço. Marcelão, meu irmão. Diegão também. Um prazer aí, cara. Valeu.
3: Galera, então eu faço das palavras do Marcinho as minhas, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal. Todos os canais tá? que nos falam. Bate-papo Nintendo, uns caras que jogam. Dig Play, tá? Diego, agradeço muito a sua presença. O... o papo foi muito bom, tá? Chamaremos você mais vezes,
0: com certeza. Opa, muito obrigado, eu que agradeço pelo convite foi, foi demais aqui conversar com vocês e é isso aí muito obrigado a todos, espero que o bate-papo tenha sido agradável pra todo mundo inclusive pros cariocas <risos> Não, sem zoeira, espero que todo mundo tenha gostado aí. e tô
2: com certeza o próximo convite tiver, tamo aí Perfeito, cara, eu queria agradecer também aos membros apoiadores do Clube Bate-Papo Nintendo, muito obrigado a vocês, eu tô trocando ideia com o pessoal lá no Discord, tá rolando sorteio essa semana de alguns jogos e também passa lá pra conversar comigo e pegar o seu cupom de desconto que a gente tem em parceria com a loja Multiplayer. Membros, tem 10% de desconto, mais 5% no boleto. E se você não é membro, você também tem seu cupom aí pro mês de setembro. Aproveita lá, Zelda Link's Awakening Remake, cara, que é um jogaço e vai sair esse mês. Então aproveita, 5% de desconto, mais 5% no boleto. Beleza? Galera, obrigado. A gente se fala no próximo bate-papo. Valeu! 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 Valeu!